0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いします本日は2021年6月7日月曜日となっておりますようやっと北海道の農業者としてはですね多少気がが休まままるシーズンがやってまいりました、まあ、6月比較的あのいろんな田植えとかそういうふうなものも終わりまして、えー、ここからは延々と管理作業に入って、まあ、最初の収穫物になるのはニンニクとブロッコリーどっちかになるかなというふうな状況となっておりましてね、えー、まあ収穫もなければ種まきもない、えー、あるのはひたすら草との戦いというふうなことでね、まあ、ここ最近はずっと表に出て、えー、除草剤をかけたり刈払機を使って草を刈ったりあとはあのカルチをかけたりとかね、まあ、そんなようなことをひたすらするシーズンとなっております、まあ、ただそれほど急いで時間に追われてやるような仕事がないというふうなこととなっておりまして、まあ、6月はですね比較的お休みが取れるような状況となっておりまして、えー、まあ多い方なんですよ6月にですね月に4日もお休みがいただけるという、まあ、そんなような状況となっておりますけれども、まあ、皆さんいかがお過ごしでございましょうかね y <laughs> まあ、私はあのこんなななような状況下となっておりますのでねえ普段見ないような映画とかえ普段見ないようなアニメとかまあそういうふうなのにいろいろ手を出してたりなんだりするような状況となっておりましてまあここ最近ちょっと見直してた映画がありましてねまあそれが2017年公開の映画「ローガン」をちょっと見直しておりましてまあそれについていろいろと気づいたことがあったのでまあ今回はですねえ映画「ローガン」の中に出てくる農業描写についていろいろと深掘りをして。そしてあの日本国内ではあんまり凄さというかひどさというかそういうふうなものが伝わっていないであろうこの映画の中に出てくる25年間ミュータントが生まれなくなったとある現実的でえげつない手法というふうなのがありましてこれのえげつなさについて延々と解説をしていこうかなというふうに思っておりますで一応当番組の規定上はですねあのネタバレをする際は一応ネタバレをしますというふうなことを前提にお話をしてであと、えー、この作品を知らなくても、えー、楽しんで見れるようにしたいなというふうに思ってあたりはしております、まあ、なので、まあ、今回もちょっとあのいろいろと解説を差し挟みつつそして今回その部分はネタバレはどうしてもせずざるを得ないんですけれども、この部分はですね、えー、他で解説をされてることもなければ、作品世界中でもすごくさらっとして流される部分だったりするんですよね。まあ、ただこれはあのアメリカ国内の、えー、視聴者の皆さんと、あと日本国内の我々とでは受け止め方が違うようになるポイントっていうのがいくつかございまして、まあ、これのね、えー、っ解説とかそういう風うなものを踏まえつつ、まあいろいろと話をしていこうと思いますので、まあ今回の話を聞いたところで。面白さがじるものではなよかったらネタバレ前提で映画「ローガン」についての「農業描写警察」楽しんでもらえたらなというふうに思っております。というわけで今回も参りましょう。A の音サブカルこの番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にあるエベッチ在住のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオエ星イ番組となっておりますで本日扱いますのは2017年公開の映画「ローガン」を扱っていこうと思いますでこちらの映画はですね「えー、XMEN」シリーズというふうに言われている、まあ、ヒーローもののシリーズの第10作目に数えられる作品となっておりますどんなようなお話なのかと言いますとね主人公になるのは X メンの主要メンバーの一人であるウルバリンという,ふうな男でございます、まあ、彼はもともとヒーリングファクターといって致命傷になるような傷を負ったものをです、ね、立ちどころに回復してしまうという,ふうな超能力とあとアダマンチームという,ふうにわれているなんかの鉄、えー、とキャプテンアメリカの盾と同じ材質の,た、えー、の金属、まあ、これを体の中に骨として埋め込まれておりまして、まあ、これをですね、えー、爪を、まあ、拳の中から差し出して,そしてそしてそれを武器にして戦うというふうな、まあ、そんなようなキャラクターだったりはするわけなんですね。でえー、今回、そういうの舞台になりますのは2029年のメキシコからお話をスタートしていきますとで主人公になるウルヴァリンはです、ね、基本的に不老不死の男なんですよね。生まれた年齢がいくついくつなのかっていう,ふうなのも作中の方ではよく分かってなくて、まあ、非常に長い年月、えー、と見た目も変わらず生きていたっていう,ふうなキャラクターだったりはするんですけどもその、えー、不老長寿もです、ね、どうも、えー、と老いが来ててあの、まあ、能力もどのまうなもどんどんどんどん、えー、弱まっているというふうな状況になってたりはしておりますと。で映画冒頭ではですねなんかあの普通に一般人と喧嘩をするんだけれどもその一般人との喧嘩にも手間取るようなぐらいウルヴァリンが弱体化しているっていうふうなところが描かれてたりはしております。でウルヴァリンはメキシコで何でそんなような感じで暮らしているかというとですね、まあ、メキシコであのタクシードライバーをしながら暮らしてたりはするわけなんですけれどもどうも X 面っていうふうなのはこの時間軸この世界においてはすでにに解体されるようなな状況となってておりましてウルバリンは X メンのリーダーだったあのチャールズ・エグゼビアことミスター X、えー、彼をですね、えーま、介護して暮らしいながらそして善人を稼いでそしてなんとか日々暮らしているというふうな状況となってたりはするわけなんですねで一緒に暮らしているのがですねあの通常だったらヴィランといって悪役側の方に回ることが多いキャリバンというあのミュータントを探す能力を持っているミュータントがおりましてねまあ、彼がどうもいろいろあってあの、まあ、嫌なことがあったんでしょうねあの、まあ、チャールズ・エグゼビアことミスター・ X と、えー、ウルバリンと一緒に暮らしているというふうな状況となっておりますとでそんなところにですね、えー、ちょっと正体がわからないけれどもローラというふうな女の子を連れて、えー、とカナダの国境まで行ってくれないかというふうな依頼を受けましてでそこからこのローラというふうな女の子を連れて、えー、ウルバリンとそれとミスター・ X とキャリバンの逃撃みたいなものが始まっていくっていう風なお話だったりはするわけなんですね。でそんなようなお話となっておりますので、えー、基本的にすごく話としてはですね、世界の平和とか、ミュータント同士の、ミュータントと人類の和解の話とか、まあ、そういうようなものっていうふうなのが描かれなくて、すごく地味な話だったりはするわけなんですけども、まあ、私はこういう地味な、えー、スピンオフ短編的な作品というふうなのがですね、大好物でございまして、まあ、この映画も非常に楽しく見れたかなというふうには思ってたりはしております。で、この映画の中ではですね、あの他のミュータントというふうなのが非常に出てこないような作品となっております。で X 面の面白さの一つのにはですねいろんな超能力を持ったミュータントと呼ばれているあの人間の中から突然変異で超能力のようなものを生まれて持っている。できてしまった人々という風なのが出てくる作品だったりはするんですけどもそれがどうもですねえ25年前から一切突然変異の子供もたちが生まれなくなってしまってそしてミュータントの数がどんどん減っていってしまったっていう風な状況になってたりはするわけなんですね。でそんな中であのもう種族としても終わりかけているような中であのなんとか生きていかなければならないという風なところで一念発起して戦っていくっていう風な姿をですねまあ、見ているのがすごく私は好きであのこの映画良かっったたなないう,ふうには思ってたりは思てりすするわけけんですけども、まあ、世間的には一応あのアカデミー賞的な部分とかでもノミネートされたりするような、まあ、そんなような映画にはなってたりはするわけなんですけれどもやっぱりあのヒーローものがお好きな方からはですねちょっと微妙な扱いを受けることでおなじみの映画だったりはしておりますまあ私はすごく好きなんですけどね、まあ、でもそしてそういうふうな扱いを受ける理由っていう,ふうのもですねこの映画があの他の X-Men シリーズと比べてですね違うスタンスを撮っているっていうのがでかかいいいののなっっってててうふうに思っておりますっていうのもこの映画は言ってしまえば西部劇においての許されざるものみたいな感じでですねあのヒーロー映画の中においての映画「許されざるもの」のようにですねあの実際のヒーローがこういうふうに存在していたとしたらそういうふうな虚色を剥がいで現実の中に落とし込んだらこんな感じになってるんじゃないかっていうふうなそういうふうな現実感とか生活感とかそういうふうなもののやだみを見せるような作品だったりはするわけなんですねでその辺の部分があるおかげでちょっとあのヒーローものとしてのけれんみたいなものが薄いのかなみたいなことを思われてたりすることは多いんですけれどもでも私はこの、えー、と生活感があるあのウルうるリりの生活とかあとあのヒーローがヒーローを介護するというふうな貴重なシーンが見られるというふうなところがですね、まあ、私はあの作品として非常に好きな話かなというふうには思ってたりはしております。でそんな感じでですねこの作品、まあ、私は非常に好きなんですけれども、えー、好きな理由にはですね、ちょっとあのこ,のここの映画の中で描かれている農業描写がですね、意外といい味を利かしているような使われ方をしているんだけれども、けれども、えー、今回はあの話すようなことはですね、今のところいろいろ調べたんですけども、えー、私の同じようなことにつ行き着いている人という風なのが誰もおられないような作品となっておりますので、まあ、狙い目かなというふうに思いましてね、まあ、今回はちょっといろいろとその辺の部分を深掘りりししててておお話をいいこうううかなというふうに思っておりますで、まあ、冒頭の方でもお話をしましたけれどもこちらの方の解説はですね作中においてもほとんどされないしあとは吹き替えとか字幕とか見るバージョンによっては全く解説というかあの役自体が抜け落ちてるっていうふうなものもあったりするようなそんなような、えー、すごく微細な要素だったりはするわけなんですなんですけれどもそこの部分本当だったらアメリカの国内だったらもしかしたらすんなりと受けられた部分じゃないかなと。というふうな部分も踏まえてて、まあ、今回は細かく解説をしていこうと思いますで、こちらのような部分のネタバレをくらったところで、この映画を楽しんでみれるかなとは思っておりますので、まあ、よろしかったらネタバレ込みで、えー、ちょっとお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、えー、今回のお品書きなんですけども、まず、えー、前編ではですね、えー、今回のお話の根幹になるような部分での、えー、農業描写でありますところの、えー、クローン操作されたスーパーコーンというふうに字幕が出て、トウモロコシ畑があるんですけども、まあ、これについての、えー、翻訳とかそういう風なものについての解説を前編の方で、えー、詳しくやっていこうかなというふうに思っておりますでこちらを踏まえた上で後編ではですねえー、まあ X メンフューチャーパストという風な作品の中に出てきた、えー、政府が作ったミュージタント虐殺マシンセンチネルっていうのがいるんですけどもこのセンチネルよりも現実的でえげつないミュータント狩りという風なのはどのように行われていたのかっていう風なのを後編の方で詳ししく解説をしておこうと思いますでこちらについてはですね映画見られた方ああやってたんでしょっていう風なのはまあ多分分かっていただけた方はとは思うんですけどもでもそのああやってたんでしょうがどれぐらいえげつないことなのかっていう風なことはお分かりいただいてないかと思いますので、えー、まあよかったら聞いていただけると嬉しいなというふうに思っておりますというわけで、えー、今回は大体30分から40分ぐらいで収めたいなというふうに思っておりますのでお付き合いのほどよろしくお願いいたします前編、えー、マンソンさん一家に嫌がらせをしてくる飲料メーカーの農場で育てられているクローン操作されたスーパーコーンってどんなものなのかはい。えー、この映画のことを知っている方はあのシーンかっていう風なことでお分かりいただいたかなと思うんですけども分、えー、かんない方のために一応説明をしておくとこの作品ではですね、えー、基本的にあのロードムービーのように、えー、とこのウルヴァリンとミスター X とキャリバンとあと女の子がですね、えー、一緒になって旅をしていくっていう風な、えー、作品となってたりはするわけなんですねでそれで旅をしていく最中に、えー、とある高速道路の方でですね、えー、マンソンさんとといいいうふうに言われてるるる農家家の一家を助けるというふうなシーンがあるんですよねでそこからマンソンさん一家の周りにある農場とかそういうふうなものがですね、えー、作品世界の中の深掘りができそうな要素があるんだけれども意外と解説されてない部分があるよっていうふうなのがありますので、まあ、こちらについてはお話をしていこうと思います。でまず、えー、このローガン一行が出会うことになりますマンソンさんなんですけどもこちらはですねオクラホマ州というふうな場所にありますマンソンさんというふうな方となっておりますと。で、えー一応本人たちはですね農家というふうには言ってるんですけども、えー、何を育てている農家さんなのかちょっと,、えーとまあ、描写の中からではですねはっきりとしたことが言えないんですよね、えー、出会った時にですねどうもトレーラーでサラブレッドを4頭ほど積んで移動してたっていうふうなところを見ると限りはではですね、まあ、おそらくなんですけれども、えー、サラブレッドを運んでいるっていうふうなことぐらいですから、まあまあ、マンソンさんは牧場主で特に競走馬を育ててらっしゃるんじゃないかなっていうふうなのは思うんですよね、まあ、ただ、えー、マンソンさん自身がですね、えー、具体的に何を育てているような農家さんなのかっていうふうなのは、それ以上の描写がなかったりするのでね、農はもうアメリカの農家さんとかはですね、あの趣味で馬を飼っているなんてこともありがちだったりはするので、まあ、この辺のことはね、はっきりとしたことは言えないかなというふうには思いますね。で、あと、この作中にはで、で,はですねあのこのマンソンさん、セリフの中でですね、新しい脱穀機が欲しい。っってていうななことを言ってたりはすするわけなんですね、まあ、英語ではあのスレッシャーっていうふうに言っておりまして、であと作中の描写の中にもですね、史実とウモろコシを収穫するコーンヘッダーっていうのが出てきてたりはするわけなんですね。でそういうふうなことを考えると、お、ま、そ、あ、らく酪農的なことをやってたりするんじゃないかなってのは私は思うんですけどね、まあ、はっきりとしたことは言えず、まあ、多分競争場農家だろうっていうふうなところでちょっと今回の話は締めたいと思います。一応あの、オーディオコメンテータリーの方ではですね、えーこのマンソンさんが現れたシーンの方で、えー、この監督をして映画の監督をしておりますジェームズ・マンゴールド監督はですね西部劇にありがちなアウトローが、えー、お世話になった牧場の問題を解決する展開を入れかったかった胸の話をしておりますのでねまあ牧場っていう,ふうな形なのが硬いんじゃないかなってところでちょっとお話を進めておきますね。ねでこのマンソンさん、どういうような問題を抱えているのかというとですね、近くの農場とか土地をですね、飲料メーカーが経営する農場の方に囲まれておりまして、そして土地を売らなかったもんだから、たびたびこの飲料メーカーの農場から嫌がらせを受けているっていう風な話をされてたりはするわけなんですね。でこの、ね、嫌がらせの結果、ウルバリンが一応いろいろとやって解決はしてくれるんだけども、さてどうなるか。っていう風なのはぜひ映画を見ていただきたいんですけども、えー、その際にですね飲料メーカーが経営している農場の方にあのどうも嫌がらせで水を止められるという風なシーンがありましてでその水を止められる際にですね、えー、とこの飲料メーカー経営の,の農場で育てているハイテクスーパーコーンという風に吹き替えで言われているトウモロコシ畑を歩いていくシーンがあるんですよねでこちらの最低なんかシーンの方の翻訳がですね、えー、字幕とと吹き替えと言語でそれぞれ意味合いが異なっているという風な部分がありますので、まあ、これをですねちょっと解説をしていこうと思いますでこのシーンではですね、まあ、作中では一応あの青々としたトウモロコシ畑がありましてこれをえ夜中にですね20トンの巨大なあのまあ機械に小さな頭脳を積んでいる脱穀機で収穫されているよっていう風なことでまあ吹き替えでも字幕でも言われてたりしておりますで、えー、吹き替えではハイテクコーン字幕ではイデ電子操作された、えー、スーパーコーパコンというふうに訳されてるんですけどもこちらのトウモロコシは、えー、どちらの役でもコーンシロップに加工されて飲料や食品に添加されているっていうふうなことをマンソンさんは説明してくれますとでこのスーパーコーン由来のコーンシロップを飲むと、えー、健康に良い効果があってマンソンさんの説明これはあの、えー、字幕なんですけども字幕の場合だと飲むとしゃっきりして元気が出るっていうふうに言われてたりしております you <laughs> で今回はですねちょっとこれそれぞれあの役が違ってたりあとそれぞれちょっと意味合いが違ってる部分もあったりしますので、まあ、その辺をね踏まえていろいろと解説をしておこうと思いますねでまず最初にですね、えー、ハイテクスーパーコーンっていう風に言われてるものの解説をしていきますねでこちら英語ではクローンドアップスーパーコーンという風に言われておりますで吹き替えではハイテクスーパーコーン字幕ではクローン操作されたスーパーコーンとで出てきておりまして意味合いとしては字幕の、えークローン操作されたスーパーコーンというふうなのが正しいかなというふうに思っております。でこの遺伝子操作された、えー、スーパーコーンというかあのクローン操作されたスーパーコーンというふうな植物なんですけれども植物においてクローンで増える植物というのは確かに存在してたりはするわけなんですよねまあもともと自然界の中にも、えー、自分の分身を増やしていってそして自分の分身をそのまま増やすばっかりにですねウイルス病にしこたま弱いというふうな、えー、作物とか植物というふうなの存在しておりますまあ例えば、えー、ユリ科の植物で例えばユリででですとかあとニンニクですとととかか、まあニニンクこの辺はですね、えー、自分のなんか臨変ンンとかそういうふうなもので増えるっていうふうなものとなっておりまして、まあ、そういうふうな感じでですね自分の分身同じような遺伝子のものを増やしていくっていうふうなところから、えー、ニンニクとかそういうふうなものはウイルスにすこぶる弱かったりするわけなんですねでまあ今現在そういうふうなものを解決するためにですねニンニクの例えばウイルスに感染されたところで、えー、とこの成長点っていうふうな部分があるんですけどもこの成長点はウイルスに侵されないという,ふうな特性があるんですよねでそこの部分を培養して、えー、増やしていくっていうふうなところでクローン操作を使って、えー、と増やす植物っていうふうなものを確かに存在してたりはするわけなんですただ、えー、こうやってあの培養して育てるっていうふうなことを考えるととってもコストとかそういうふうなものがかかったりするわけなんですねなのであのウイルスフリーの種っていうふうなものはですねこうやってあのクローン技術で増やすっていうふうなことはできるんですけども軒、えー、並みお高い値段となっておりますで例えば例えば、あのニンニク農家の私だったりは、まあ、こんな風にやってるんですけども、例えば、ウイルスフリーの種を買ってきて、そして、その高い金をどんどんどんどん自前で増やしていって、ある程度の数増やすようになってから販売するようにするっていう風うなことをやってったりはするわけなんですね。まあ、なのですごくお高い種となっておりますのでね、えー、このクローン操作されたスーパーコーンも、同様にお高い苗なんじゃないかなって私は考えております。そして、えっ、ー、と、この、増やすのが難しいなというふうな理由なんですけどもトウモロコシは特にあの自家受粉というふうな形で増えていく植物だったりはするわけなんですね。で注意しないといけないいいとけまあ自分で自分に妊娠させて自分で増やしていくっていう風なものとなってるんですけどもこれは厳密に言うとクローンでではないんですよね自分と自分で掛け合わせをすることによって遺伝子の多様性を保つという風な手段を取ってたりするわけなので厳密に言うとまああんまりあの、まあ、ちょっとグロテスクな話になりますけど例えば、えー、同一の遺伝,子遺伝情報を持っている双子同士で掛け合わせをして生まれてくるものががクローンかと言われればそう違いますよねっていうふうなものだと思ってもらえるといいかなというふうに思います。で、一応そんな感じでですね、まあ、この辺の増え方は辞職というふうに言うんですけれども、まあ、クローンとして増えるっていうふうなわけではなかったりするわけなんです。で、えー、作中世界の方を見ておきますとね、えー、このまあ特にあの花を買ったり花粉を処理したりするっていう風なところをやってないっていう風なところを考えるとおそらくは、えー、全く同一の苗を作ってそれを植えつけてそして増やしていくっていう風な形をとってたりするわけなんですよねでそういう風な形をやるっていう風なことはですね、えー、当然のことながら種を取って植えていくのと、えー、苗を育てて植えていくのでは苗を育てて植えていく方が明らかにお金もコストもかかるわけなんですよねっていう風な感じのことを考えるとこのクローン操作されたスーパーコーンという風なのはですねすごく手間とお金がかかっている作物だと考えられるかなと私は思っております、まあ、とてもじゃないけどすごく売れているからといって企業経営でペイできるとは私は考えられないんですよねなのでおそらくは政府かどこかからの何かしらの巨大な補助金が絡んでるんじゃないかなという,ういうことを、まあ、私は見てて思ってたりはしておりましたねでそんな感じであの、まあ、この作物はですね、えーとまあ、作られていたりするのでこの訳語から、えー、取れるあのこのスーパーコーンの、えーとまあ、特徴というふうなのはこんな感じになるかなというふうに思っております、まあ、ただねこの辺あの作品とかあと作品として発表する都合でですね本当は、えー、例えば遺伝子組み換え作物、えーまあ、GMO とかっていうふうな形でですね表現したかったのかもしれないんですけども、まあ、トラブル回避のためにこの名前が使えなかったとっていうふうなのも、ちょっと考えられることかなっていうふうなのはちょっと思ってたりはしておりますね。で、あと、えっ、ー、と、こちらでちょっと、あの、これはあの、はっきり言って語訳になってるかなっていうふうな部分があったりはするので、それについてもちょっと解説をしていきますね。で、字幕でも吹き替えでも、ハイテクスーパーコーンを脱穀してるんだっていうふうなことで、マンソンさんは、あの、まあ、字幕でも英語でも言われてたりするわけなんですけども、実際に、あの、英語ではこんなふうに言っております。シュッキング・ゼア・クローン・ド・アップ・スーパーコーンっていうふうに言われてるんですよね。でこの、えっ、ー、と、この、なんですかね、出サッキングっていうのかなサッキングっていうのかなっていう風な形の表現はですね、えー、とこれは脱穀ではなくてですね、皮を剥くという風な意味だったりはするわけなんですね。で、これ、あの、意味的にもです、意味的にも、えー、描かれている描写的にもですね、この皮を剥くという風な表現が合ってると私は考えております。っていうのも、あのこのトウモロコシを収穫する際の描写はですね、どう見たって青がりなんですよね。がりという風あえー、ということは皆さんがよく見にする、えー、っとスイートコーンみたいな感じで,ですね、まあ、緑緑しているようなそんなような状態で、えー、収穫機械が動いていてそしてそれの皮をむいているという,ふうな形になるんですよ。で脱穀という風な表現を使うとなるとですねこれはあのコーンハーベスターという風な機械とか、まあ、そういう風なもので、まあ、要はコンバインで収穫しているという風なところに対して使われる表現だったりはするんですよねでそれをなるとですね、えー、まあ何ていうかトウモロコシ畑は当然のことながら枯れ上がっていなければならないという風な状況となっておりますので、まあ、それがあの、まあ、おそらく撮影の都合とか色味の都合とかいろいろあったんだとは思うんですけども、まあ、とりあえず青々としているものとなっておりますそし,てそしてそれが、えー、とこのサッキングというあの皮を剥がすという風な意味の方になっているっていう風なことを考えると、まあ、筋は通るのかなというふうに思っておりますで実際に画面の方をよくよく見てるとですねこの収穫機械はあのどうもあのベルトコンベヤーがついてる巨大な機械だったりはするわけなんですね、まあ、なのでおそらくあの皮にを剥きつつ中身の実がついた状態で、えーとまあ、タンクの中に溜め込んでいくっていう風な機械なんだろうなっていう風なことを、まあ私は見ててて思ったたりりしておりましおまあ、なので、まあ、この辺の部分でセリフ1つ変えるだけでこの辺の違和感をなくすように作ってたっていうふうなことを考えると、まあ、ちょっとここは賢いんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、これはですねあの色味優先で青々としたトウモロコシ畑に火を放ったクリストファー・ノードランとかだいぶ違う部分かなってちょっと思ってたりはしておりますね。で、えー、こちらのハイテクスーパーコーンこれがあのコーンシロップの原料になってそしてあのいろんな健康増進効果を持っているっていうふうに映画の中では言われててたりするわけなんですけども、えー、これはですね、あのー、まあ確かに青々としていたものの方がじゃあのー、まあ原理的にはいいんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたりしております。まあ、これについてはですね、一番最後のあのー、飲むとシャッキリして元気が出るの部分の説明をしつつちょっと話をしていきますね。で。この飲むとしゃっきりして元気が出るっていう風うに、えー、日本語字幕の方では出る部分なんですけども英語ではこういう風に言っておりますちょっと発音が全然自信ないんですけどちょっと何とか聞いてください、えー、It's in those drinks、uh, that everyone's having to stay awake, cheer up, feel strong, sexy, whatever っていう風な感じで言ってたりはするわけなんですねで吹き替えではですね英語的なあの英語のニュアンス的に非常に近くい,いことを言っておりましてこう言っております、えー、これらの,あのシロップは飲み物に入れるんだ目が飲めば目が覚めて元気が出て性欲も湧くっていうようなことを言ってたりするんですよね。でこの後のセリフにはですね「昔は嫌な気分になることもあったが今はこいつらのおかげでない」っていうふうなことにも通じてい寝たりすするんですよね、まあ、ただこの辺の部分の部分はですねちょっとあの今回の説明には関係ない部分なのでちょっと割愛をさせていただきますでこの作品世界中ではですねマンソンさんはこういうような理解をしてこんなような形で説明をしておりますでどうもこの、えー、と飲料メーカーが作っているハイテクスーパーコーンはですね、えー、こういうような効能を持っていてそして、えー、コーンシロップに加工されてそしていろんな食品とか飲み物の中中にこれれが入っているっててていいるるうなな形の説明をされてたりするわけなんですで、えー、このコーンシロップの作り方についてなんですけれども、まあ、コーンシロップ、えー、基本的にはですね脂質コーンといったあのさっき説明した乾燥したトウモロコシの脂質を取ってそれから作られるものだったりするわけなんですで作り方っていう,ふうなのはですね、えー、一旦コーンスターチを作ってからそこの水分を抜いてふやかして粉砕して乾燥して作るっていうふうな取り方をするわけなんですねでそこからあの酵素で分解をしてそこから糖を作ってで、えー、コーンシロップっていうのもどんどん作ってたりするわけなんです。で、えー、この辺がですね、おそらく薬用植物の特性とかそういうようなことを考えると抜けちゃう恐れがあるんじゃないかなっていうのが考えられるかなと思います。なので、えー、このハイテクスーパーコーンはですね、本来であれば、えー、なんていうかなコンバインとかそういう風うなもので乾燥した状態で収穫した方が絶対に手っ取り早いのに、えー、手っ取り早いのをやめて、えー、わざわざ皮を剥いてその実を集めるなんていう風なこともやるのはですね、こういったあの熱を加えたり何だい処理したりするとこの薬効が抜け落ちてしまうからっていう風なことが考えられるのかなというふうに思うんですね。で。そうしたことがあるから、あれだけの手間をかけて育てて、そして手間をかけて収穫をしてっていうふうなことをやってったんじゃないかなっていうふうなことが考えられるかなというふうに思っております。まあ、ただ、この辺の部分はですね、撮影の都合で辻褄合わせで脚本ごとそういうふうにしたんですっていうふうに言えば、まあ、それまでになったりはするわけなんですよね。まあ、残念ながら私はあの、まあ、ジェームズ・ガン・ゴールド監督の音声解説とかそういうふうなものを全部聞いてたんですけれども、まあ、それについてのコメントとかそういうふうなものは一切出てなかったですね。であと、あのメイキングビデオの方に、こちらの,あのコーンシロップを作ってたりするシーンの方の,あのコンセプトアートが出てきてたんですけども、コンセプトアートはですね、どうも、えー、史実コーンと同じようにですね、枯れ上がったやつをコンバインで収穫してたりはするわけなんですね。まあ、だからちょっとこの辺の部分はそこまで考えてねえよっていう風な形になったりはするわけなんですけれども、まあでも、その辺の方で一応、色味に合わせて、辻褄をあげさせるようにセリフがちゃんとなってたよっていう風なところが大事だったりしております。であと、まあそんな感じでですね、ちょっとこの辺のブームの話をまとめますとローガン一行はですねここで後編の方で私がお話しすることになる、えー、センチネルより現実的なミュータント狩りの原料を目撃したというふうなシーンとなっております。でこの原料になりますのは今のところはあの青狩りされたハイテクスーパーコーンとなっておりましてで、マンソンさんというふうな一般の農家のおじさんが知っている表向きの、えー、これらの効能はですね、目が覚めたり元気が出たり性欲も湧くよっていうふうな説明がされるような、えー、効能となっておりますと。で、いろんな食品とか、えー飲み物ののの中にこれれらのコンシロップが使われてていいるととう,うなものとなもっております。でこれらを踏まえて後編で話す、えー、ザンダー博士という敵側の博士が出てくるんですけどねこちらのセリフと合わせまして、まあ、こ今回これらの部分がですねいろんな植物品の中に入ってたりはするわけなんですけれどもでそれがどうやって、えーとまあ、えげつないことになっていくのかっていうふうなのは後編の方で詳しくお話をしていきます。後編センチネルより現実的でえげつないミュータント狩りはどのように行われたのかはいでは後編の方入っていきたいと思いますで、えー、この映画の劇中終盤の方でですね、えー、まあ私があの冒頭の方で話しました25年間ミュータントがどうして生まれなくなったのかというふうな理由について、えー、敵側の偉い人でありますザンダー博士というふうなのがこんなセリフで説明をしております吹き替えでは、えー、食事の改善が私たち人類の改善に利用できると気づいたんだジュースやシリアルなどあらゆるものに慎重に遺伝子治療を施していって突然変異はポリを同様に根絶することに成功した。っていうふうな形のことを言ってたりするんですね。で、英語の方は、ほぼほぼ同じ内容となっておりますので、まあちょっとあの、英語の方の文章は割愛させております。まあ、ただ、これ、あの、字幕の方で映画を見ておりますとね、人類を完全なるものにするために、あらゆる飲料や食料に遺伝子治療できる成分を、密かに混入したおかげで、突然変異は根絶された。というふうなことで書かれてたりするわけなんですねで、ここでちょっと抜け落ちている大事な部分というのがありましてそれが何かというと突然変異はポリオ同様に根絶されたたという風な部分だったりすするんででよねでこの辺の部分に注目してみるとですね、このミュータント狩りに使われてた、えー、まあ要はあのさっきのハイパーコーンから作られたコーンシロップが、まあ、食べ物の中にんぐりに混入されてったんだねっていう風な話なんですけれども、これがどうえげつないのかっていう風なことを話をしていきますよね。で、これあの平たく言ってしまうとですね、えー、ポリオという風な病気、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、今現在アフリカとかそういうふうなところでも問題になっているような。日本国内でも未だにあのワクチンとかそういうふうなものを接種しなければならないような、まあ、そんなような恐ろしい病気だったりするわけなんですけれども、まあ、今現在こちらはですね、えー、と公衆衛生としていろんなところであのワクチンやら何やら打つことによってほぼ根絶するようなことができているものとなっておりますで今回これがどういうふうに恐ろしいのかというとですね今回あのまあ作品の世界の中に出てくるミュータントたち彼らはですねもともと突然変異として人類のの中から出てきているような種族といってもいいようなそんなような人々なんですけども彼らの、えー、そういうふうな特質がですね病気として認められてそして秘密裏にではあるんですけれども公衆衛生の一一環で根絶されていたっていうふうなことを考えるとですねそれってすごく恐ろしいことじゃないかなって私は思ってたりするんですよねでそんなようなことをするわけないじゃんっていうふうに思われるのはですね、まあ、日本国内だとあまりこういうふうなことはやられないんですけどもただ海外とかアメリカにおいてはですね食べ物の中に公衆衛生の一環で病気とかそういうふうなものを予防する措置っていうふうなのはまま行われてたりするわけなんですよね例えば日本国内ではあんんまり馴染みがないんですけどね、えー、水道水にフッ素を添加するフロリデーションという,ふうなものがあったりしますこちらはフッ素を水道水の中に混入することによってですね、えー、そしてあの飲んでいる人型の、えー、とまあ虫歯になるリスクを減らしていきましょうというふうな取り組みだったりするわけなんですねでこれあのフッ素の含有量とかがまあフッ素過剰に入るとそれはそれで病気になっちゃったりするんですけどもそれがなくならず、えー、虫歯が根絶されるまでいかないけど虫歯のの数が減るギリギリリラインを狙って水道水にフッ素を添加していくっていうふうなことをやってたりするわけなんですね。で、これの公衆衛生をやってるおかげでですね、アメリカの皆さん、歯がきれいだったり、そしてあと虫歯が少なかったりっていうふうなことがやってたりするんですよね。日本国内でもこれやってくれないかなっていうふうに思うぐらいにはですね、いい手段だったりはするわけなんですけどね。で、こんな感じでですね、他にもですね、例えばこれあの、ツイッターの方で私あの、こんなのありませんかっていうふうに聞いたところですね、まあ、いつもコメントをくださる。この枕さんとあとトリビドさんいう,ふうなことで垂れ込みがあったのがまず、えー、要ウ素共感炎という,ふうなものがあったりしております。でこれはの特に日本国内ではあんまりなじみが薄かったりする病気の1つにですヨウド欠乏症という,ふうなものがあります。でこれはですね、えー、とそういう,ふうなものに対策するために要素を強化した塩だったりするわけなんですね。で日本国内でこヨード欠乏症が起こりづらい理由という,ふうなのが要は、えー、この要素という,ふうな物質がですね海藻に多く含まれてたりするおかげですね、まあ、我々は日常の食生活でよくこれらを設置したりすることができますしあと日本国内の土壌はですねこの要素っていう,ふうなものを多分に含んでおりましていろんな野菜とか、えー、作物とかそういう,ふうなものから、えー、作物の方に入っていってそれを食べることによってあの欠乏症にはならないで済んでたりするわけなんですね。ただ世界的にはこういうふうな溶土欠乏症というか、要素が不足する地域っていう,ふうのも当然ありまして、まあ、それらの方で対,あの対策をするために、まあ、要素を添加した塩とか、要素を強化した塩っていうふうなのが、まあ、あの添加されるようになってたりはするわけなんですね。まあ、ちなみにこの要素が低下するとですね、えー、特にあのこれ、体を作り始めている、作り始めの乳幼児とかそういうふうなものに影響を与えるような物質となっておりますので、まあ、基本的に溶土欠乏にならないようにするために、えーとまあ妊婦真中の人とかそういうふうな形にはですね、まあ、要素強化炎というふうなのをぜひとも取っていただきたいなというふうにものになってたりはするわけなんですね。で、えー、もう一つ、あのこちらはですね、えー、要素転加、要産の穀物添加の義務という,ふうなのがあったりしております。これ、あの、2012年に可決されてアメリカ国内で穀物に要産を添加するというふうなのを義務付けられてたりはするわけなんですね。で、この要産もですね、えー妊娠中に不足すると胎児に悪影響が出るというふうに言われてたりするものだったりしております。で、この養酸を、えー、穀物に強制的に添加することによってですね、まあ、胎児の先天性異常を予防するとか、まあ、そういうふうなことができましたよというふうなところで、えー、やられてたりするわけだったりするんです。で、こんな感じでですね、えー、もともと起こりえそうな病気とか、そういうふうなものをリスクに待機するためにですね、アメリカ国内ではいろいろな植物とか、食物ですとか、水道ですとか、まあ、そういうふうなものにですね、えー、物質等を添加して病気を予防するっていうふうなことをやってたりするわけなんですね。で、これがですね、ミュータントにも適用されて、突然変異は病気だよねっていうふうな形でやられてたりしてたわけなんですよね。でえー、字幕の方では秘密理にとか密かにとか言われてたりするんですけどもこちらだけちょっと英語の原文の方から引っ張っていきますと英語ではこの秘密理にっていう風な部分はですねディスクレイトリーという風な感じで表現されておりまして要は慎重にっていう風に言われてたりするんですよねまああの歪曲表現なので秘密理にっていう風な形だったりするとは思うんですけどもまあ一応あの大っぴらに導入されていてそれでその本来の目的としては、えー、前編の方でも話しました農家のマンソンさんが語っていたような効果があるよというふうに言われてたりするんだと思いますで、そしてその効能の中にミュータントを抑え込むとかそういうふうなものを本当は入っていたんじゃないかなとは思うんですよねただそれをマンソンさんも知らなかったいいうふうなな形になってただ、これのことについてはですね、ミスター X とかも知ってて叱るべきだったんじゃないのかなっていうのはちょっと思うんですけどね、まあ、その辺も知らなかったぐらいに、ちょっとその辺の部分は非常にぼやかされていたんじゃないかなって、まあ私は考えてたりしております。で、これであのミュータントの根絶になりますよっていうふうな効果効能があるっていうふうな目的があったっていうふうなのは、まあ当然のことながら、これを推進していたザンダー博士率いる企業の方は当然のことながら知ってたと思いますただこれについて認めた政府側も当然のことながら知ってでこれらについて把握をしておきながらこれを可決させてそして転嫁することを認めたというふうなことはですね、えー、まあ本当にあのそして認めた上にですね、えー、クローン操作されたトウモロコシなんていうすごくお金がかかりそうなものをですねおそらく補助金とかそういうふうなものを出したのも、まあ、この世界の政府なのかなというふうなことを考えられるとですね本当にあの現実的な手段で、えー、丸め込んできたのだなっていうふうに思うとすごくえげつない話だなって私は思うんですよね。で、えーまあ、X-Men シリーズ、えーまあ、概要パートの方でもちょろっと話しましたけれども、えーまあ、どのシリーズを撮ってみてもですね X-Men はヒーローであるというふうなのと同時にですねあのその見た目や能力から差別を受けるっていうふうな差別をされる側の人々でもあったりするわけなんですよね。でそしてそういうようなマイノリティの人々そういうふうな人々が弾圧されている中で、えー、自分たちの生存権を獲得するために人類と和解するためにはどうすればいいのかっていうふうなことをシリーズを通しててやっていっいた作品の中でですね秘密裏に行われていってこうやって一方的に数を減らされていくっていう風なところを描かれていくっていう風なのがこのローガンっていう風な作品で描かれてたあの手法の恐ろしいところかなっていう風にに思うんです例えば、えー、このフューチャーファストという風な X メンシリーズの映画の中に出てきたセンチネルっていう風なロボットがいるんですけども例えばこういうそういうよういよななロボットが作られてそういうふうな実態がああるのであればヒーローロはまだそれとと戦うっていういなこができるんです。なんですけれどもこれが公衆衛生の一環として出された、えー、ミュータント治療薬っていうふうなことが秘密裏に書いていた場合、えー、それに対してヒーローができることって何でしょうかねっていうふうな部分だったりするんですよ。でそしてこれが、えー、可決されてそういうふうな形で巻き込まれていくっていうふうになると、えー、今度こういうふうな形に対抗していくためヒーローがやらざるをえないことっていう風なのは一般大衆に対して説明をしていってこんな風なことでひどいことがやられてるんだよっていう風な証拠を集めていってっていう風な形をやっていくのでそれはヒーローの仕事ではなくないかっていう風な状況になってたりするわけなんですよねなのでヒーローものとして描くことができないような非常にえげつなくて現実的なこのミュータントの弾圧手段がこれかなって私は思ってたりはしておりますでこれがあの現実的部分でもでもすねまあ現実の世界でもこういうようなえげつないようなことっていうふうなのは当然のことながら行われておりまして、まあ、例えることならばですね、まあ、この作品の中ではミュータンとかどんどんこういうふうな形で弾圧をされておりましたけれども日本国内に目を向けたりするとですね例えば、えー、昔に旧優生保護法というふうな法律がございました、まあ、これはあの精神疾患ですとか障害を持つ方をえ強制的に打退させたりとか不妊手術を受けさせというふうななななそんんような法律だったたりはしてたわけなんですよねでこれも誰にも気づかれることなく1996年というつい最近まで、えー、ずっとあったような法律となっていてそしてこのことについて問題が上がって、えー、とその対応が取られるようになったのがこの法律が、えーとまあ、亡くなってから、えー、20年以上経ってからというふうなものとなってたりはするわけなんですよね。でもし、このローガンの世界がこのまま続いたとして、そしてこのミュータントの数が減らされたっていうふうな問題が分かるようになってきたとして、そしてそのことに反,応反対をしたり、反応したりするミュータントはどれだけの数いるのかなっていうふうなことを考えると、まあ、それをそれで考えるとすごくえげつない話だなっていうふうに思ってたりするわけなんですね。で、そんなような形となっておりますので、まあ、今回ちょっとこういうふうな形でえげつなくねえかっていうふうなところで説明をさせていただきました。まあただただ、実際のことの世界においても、ちょっとこういうようなえげつないものっていうふうなのは当然のことながら、まだ行われているようなこともあるかなとは思いますので、えー、目を向けていくっていうふうなことは大事かなってところで、今回のお話は締めさせていただきたいと思います。というわけで、えー、今回もなかなかとお聞きくださいまして、ありがとうございました。では、次回もお楽しみに。はい。今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございます。当番組への感想、コメントは、Twitter、#A ののイにサブカルのサブ、A サブとつけてコメントをお寄せいただきますようお願いします。で、今回ちょっといろいろ話しました映画ローガンですけれども、えー、Amazon プライムで、えー、レンタルとして借りられたりとかするような感じですね。今現在、ちょっとサブスクではあんまりタダで見れるような場所が少ないような作品となっております。まあ、けれども、見直してみると結構面白い作品だなっていう風なのは思っておりますので、まあ、よかったら、えー、ビデオレンタルとかそういう風なので借りて見ていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、今回ちょっとそんな感じでですね、大体あのー、解説としていろいろ話をさせていただいてたんですけども、眉間の方にも面白さっていうのは伝わったかなちょっとどう,どうなんだろうなっていうふうなことを自信がないような状況でいろいろと話しているような状況となっております。で、この作品、まあ私はあの、すごく現実的なヒーローものとして見れてすごく好きだなっていうふうに思っております。で、あの、ヒヒヒーローーーロロのたる何て言うかな日常生活のヒーローたる部分を見せてくれるところっていう風なところが結構この映画の中で好きな部分だったりするんですよねでどこが好きかっていうと私はあのミスター X を抱っこしてるウルヴァリンが見れるっていう風なのがすごく好きな部分かなって思うんですよねで特にその辺の部分のシーンが見れるですね、えー、マンソンさん一家と談笑するシーンとかあの辺のシーンがすごくいいなって私は思うんですよねで、えー、そんなようなところも楽しめたりするっていう風なのがありますまあよかったらちょっとこちらの映画だけでもなんとか見ていただけたらなというふうに思っておりますねで X メンシリーズよくわかんねえとかそういう風な方はですねまあよかったらこの映画の公式サイトの方、えー、ちょっと調べていただいて見ていただけるとですねまあ大体あの他の映画とか全然見てなくても話にはついていけるかなというふうに思っておりますのでまあよかったらぜひ、えー、この映画ローガンを見ていただけたらなというふうに思っておりますねというわけで、えー、今回は長々とお話を伺っていただきましてありがとうございましたでは次回ももう楽しみに。